0: 24. I gialli della storia.
1: Achille Lauro è stato un personaggio estremamente controverso.
2: Lauro faceva lavorare, forse ha avuto il difetto di fare lavorare troppo.
3: La speculazione di, di Lauro è stata, secondo me, eccessivamente
4: criminalizzata. Almeno rispetto a quello che poi è successo dopo. Chi non gli voleva bene metteva in giro le storie che prima dell'elezione gli diamo una scarpa e poi gli aveva l'altra dopo
5: ritengo che eh, i partiti al governo abbiano voluto affossare con l'auro anche l'ultimo ideale monarchico aveva
6: inventato il un partito monarchico popolare dal punto di vista politico uomo di grande spregiudicatezza
7: Guidava dava del tuo a tutti, a De Gasperi, al Papa, a chiunque
5: La storia che raccontiamo oggi a Mix24 è quella di Achille Lauro, un imprenditore spregiudicato e il più ricco armatore che l'Italia abbia avuto. Proprietario di giornali, presidente del Napoli, sindaco plebiscitario della sua città, uomo politico acclamato e discusso, l'ultimo viceré di una città amata e tradita. E quella monarchica è l'avventura politica più fortunata del comandante. Due volte sindaco, nel 1953 entra in Parlamento con 680.000 preferenze. Una valanga di voti per chi deturperà Napoli col cemento e la corruzione, mentre regalava alla sua gente qualche illusione e un breve sogno. Ad aiutarci in questo racconto le testimonianze dei giornalisti Antonio Ghirelli e Andrea Geremicca, ex dirigente del PC, oltre alla voce del figlio Enrico.
7: Beh, lui era il comandante di nave, quindi era abituato diciamo, ad avere una, un, un equipaggio, una, una truppa eh, da comandare.
3: Achille Laro era un filibustiere, era un politico molto furbo, un, un imprenditore poi diventato politico. Uh, uscivamo dalla, uh, da, dalla guerra e uh, erano passati dieci anni dalla guerra. E tutti facevano affari. Eh, Lauro era uno di, di coloro i quali sapevano fare gli affari.
2: Ha utilizzato il suo rapporto con eh, la città e con soprattutto le masse popolari, l'ha utilizzato in termini che non sono stati utili per la città, anzi negativi. È stato
7: forse il più grande imprenditore del Mezzogiorno, almeno nel Novecento, è stato uno, un uomo politico molto spregiudicato e un presidente del Napoli piuttosto bravo.
3: E Achille Lauro nasce da una famiglia di piano di sorrento, dal nonno Giachino, che quando era giovane aveva dei velieri che giravano il mondo e lui l'ha imbarcato sui velieri e papà si è fatta una grossa esperienza eh, stando lì, ma facendo il marinaio, non è che faceva il figlio del padrone.
0: Durante il primo conflitto mondiale Achille Lauro è proprietario di due navi che gli vengono però requisite dal governo. Alla fine della guerra della flotta non gli rimane nulla. Ma Lauro non demorde, crede nel lavoro di armatore e rilancia con forza la sua attività.
7: Lui unisce veramente l'abilità dell'imprenditore con la fantasia del napoletano. Lui stesso mi racconta una certa volta che nel 1924, non di più, lui eh, ha avuto un'intuizione. Allora c'erano pochissimi telefoni e di notte c'era solo il telefono della posta. Lui andava ogni notte alla posta a telefonare verso le tre di notte e telefonava a Londra dove aveva un agente alla borsa di Londra e sulla base delle informazioni sui noli marittimi lui basava i suoi affari alle otto e mezza lui a Napoli in Italia, era l'unico a sapere come andava, com'era l'andamento dei noli, così è cominciata la sua fortuna e con un altro a- a- accorgimento direi che dà l'idea, del... lui, alla- si è chiesto, ma io mando una nave a Hong Kong per scaricare, per vendere una certa merce, ma perché non, non faccio contratti anche per la tratta di ritorno? In maniera che invece di fare un viaggio, praticamente è come se ne facessi quattro, cinque.
0: Un'intuizione sulla quale il comandante costruisce la sua grande fortuna imprenditoriale.
8: Come guadagnare il mio primo milione? Appunto viaggiando su queste navi è caricato facendo dei viaggi dall'Australia al Cile, dal Cile all'Italia, viaggi, viaggi di, grande, di grande portata, girando per Capo Or, cioè, erano, in mezzo agli acci, erano viaggi molto fortunosi.
0: Tra la fine degli anni 20 e il 30, in piena epoca fascista, Achille Lauro è in grande ascesa. Acquista il Lloyd e la sua flotta arriverà a contare 21 navi. Al primogenito Gioacchino si aggiungeranno poi la figlia Laura ed Ercole. Sono momenti di splendore imprenditoriale. Nel 1933 Achille Lauro nel pieno della sua attività si iscrive al fascismo. È l'ultimo anno utile perché dopo quella data verranno chiuse le iscrizioni. Ma quali erano i rapporti tra lui e Benito Mussolini? Politici? Di amicizia? Di stima? Di interessi commerciali? O altro ancora? Di certo, quattro anni più tardi, Lauro fu costretto a pagare una multa di un milione per aver criticato in pubblico il ministro fascista Bonni. Il
3: papà è stato perseguitato dal fascismo e hanno premuto su di lui per, per farlo iscrivere al partito. Lui fino a un determinato punto ha resistito e non si voleva iscrivere. Poi dopo si è iscritto al partito.
7: A Achille Lauro del fascismo aveva... Questo, questo modo populistico di, di dialogare con la folla, questo sì, non, aveva, non, non era affatto interessato né contrario assolutamente, non gliene fregava assolutamente niente, soltanto che naturalmente in quel momento era, era un interlocutore obbligatorio per Mussolini e sul piano proprio del, dell'impresa e,
5: e, ed ebbe questo ruolo politico. Achille Lauro è dunque un personaggio curioso, un imprenditore adace, un capitano che è a volte severissimo e altre generoso e volitivo, arrogante con i potenti, umile con le persone umili, come racconta Giulio Andreotti, poi ancora Antonio Ghirelli e Andrea Geremicca.
4: Ambasciatore Guariglia, del quale fra l'altro ed così, perché raccontò lui, una volta andò a portare un messaggio del re Uh, Lauro e andò in casa sua e disse abbia pazienza, stai in terrazza a prendere il sole. Lui ebbe un po' di pazienza, poi non ne poté più e eh, salì in terrazza e lo trovò che prendeva il sole senza alcun uso di tessili. Così. E lui rimase un po' a disagio, ma Lauro mi disse no, e disse che eh, non avete mai visto uno come ha fatto Dio.
0: Intanto nel 38 dai cantieri di Trieste vengono costruite da Achille Lauro le motocisterne Fede e Lavoro. Allo scoppio della seconda guerra mondiale la flotta costituita da 57 navi è adibita al trasporto di truppe e merci nel Mediterraneo. La fine delle ostilità consegna un paese distrutto, con un presente incerto e un futuro tutto da ricostruire. Sono ingenti i danni causati dai bombardamenti alla flotta Lauro. Delle 57 navi, ben 48 subiscono danni pesantissimi. Dal Duce, come parziale risarcimento, l'armatore napoletano aveva ottenuto la possibilità d'acquisire il 50% della SEM, società che edita il quotidiano Il Mattino, che più tardi venderà, rimanendo in possesso solo di Il Roma. Lauro, attaccato dai quotidiani Il Giornale, Il Domani d'Italia e La Voce, come uomo ostile agli alleati, verrà arrestato con l'accusa di favoreggiamento al fascismo.
3: La fu una grossa delusione del, papà, del papà, perché lui si aspettava che siccome ci aveva molte amicizie in Inghilterra e i nostri agenti più importanti erano in inglese inglesi, e lui si credeva di essere portato in palma di mano, e ci fu tutto un odisseario lì, perché lui si fece prima che 30 giorni di, di poggioreale. Poi andò ad Aversa, a cambio di di Aversa, poi da Aversa a Padula, dove stette molto tempo, e da Padula eh, andò a
0: Terni. Dopo 22 mesi di campo di concentramento, Lauro torna libero. L'armatore napoletano dovrà ricominciare da capo ancora una volta.
7: A luce di Carlo Vittorio, lui va a Livorno dove c'erano gran parte delle sue navi e si accorge che quasi tutte le sue navi sono affondate irreparabilmente, meno una che affiora, affiora. Allora lui nell'entrare... Eh... Nel porto di Livorno, Naturalmente il Porto di Livorno, come ci insegna eh, anche la squadra del Livorno, è un, è un porto di comunisti, di gente rossa, appassionatissima, eccetera. come lui arriva la CGL proclama lo sciopero generale del porto, lui entra e trova un solo marinaio che, che lo aiuta a sollevare questa nave questa piccola nave che era, e su quella nave lui ricomincia a tessere la sua rete, conducendola personalmente, perché lui era comandante, era capitano del marittimo, facendo un traffico di eh, frutta, di agrumi con la Sicilia. E così ricostruisce la la sua fortuna. In pochi
0: anni, o comandante rimette in piedi la flotta, sono anni intensi. L'armatore di Piana di Sorrento fiuta il momento d'oro della ricostruzione e attratto dalla politica si avvicina prima al movimento di Giannini, dell'uomo qualunque, poi nel 48 appoggerà il partito monarchico di Covelli.
2: La città negli anni 50 usciva dalla seconda guerra, stava in una situazione di grande difficoltà anche da un punto di vista proprio economico, c'era una crisi eh, anche ideale e morale, si stava ricostituendo il paese nel dualismo nord e sud, di nuovo il mezzogiorno si preparava a a fornire e a facilitare il miracolo economico nazionale andando con eh, le valigie di cartone al nord, questo fatto aveva creato un tale stato di eh, malessere e di disagio nei cittadini napoletani che poteva anche esplodere in termini contro lo Stato, contro il sistema dei partiti, contro la democrazia, poteva diventare una esplosione di ribellismo incontrollato.
0: Nel 1952 Lauro tenta la scalata di Palazzo San Giacomo. Tra promesse e una forte dose di populismo alla guida del Partito Popolare Monarchico ottiene la maggioranza assoluta dei voti e diviene sindaco di Napoli.
4: Il suo ruolo di sindaco di Napoli lo esercitò con un fascino, con un'attrattiva. Poi naturalmente chi non gli voleva bene metteva in giro le storie che prima dell'elezione gli dava una scarpa e poi gli dava l'altra dopo. Io non so se questo fosse vero. Come
7: sindaco lui ha fatto il sindaco perché era, era, era Napoli rappresentava Napoli e quindi gli è stato utile per la sua popolarità, per, per i suoi affari anche. Non ha speculato su, sul comune, ma sulla popolarità che gli ha dato il comune sì.
8: Io cerco di favorire tutti quelli che è possibile, eh, di dare degli impieghi. Se lei vede la flotta laurea c'ha un'abbondanza di personale che un'altra le avrebbe mandati via, io li ho tenuti.
7: Come sindaco qualcosa di buono in chiave di riassetto urbanistico delle piazze. Per esempio Piazza Municipio deve in gran parte a lui con un'operazione l'abbattimento dei lecci contro cui noi gridammo come se fosse Buchenwald. Come... In realtà lui creò un, un, grande, eh, un grande spettacolo, ecco, perché aveva il culto, aveva la il genio dello spettacolo.
5: è uno dei momenti più delicati ma anche esaltanti del capoluogo partenopeo Lauro continua a fare il sindaco e grazie a un record di voti ottenuti con il partito monarchico porta in Parlamento 40 deputati sono anni in cui la città cambia aspetto nel bene e nel male e sarà Lauro a determinare il nuovo volto urbanistico della città ancora i giornalisti Antonio Ghirelli e Ermanno Corsi
7: ci fu questo massacro urbano contro il quale invano eh, le forze di sinistra e allora i sindacalisti eccetera tentarono di opporsi, e furono create delle nuove dei nuovi bellissimi quartieri residenziali in collina tra Posillipo, via Petrarca eccetera strade e case stupende ma per grandi, per per ricchi, per miliardari insomma, non per la gente del popolo. Quindi creandosi situazioni insopportabili di vita per la grande quantità del popolo napoletano, per la maggioranza del popolo napoletano.
6: Napoli aveva subito più di 130 bombardamenti, perché? Per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, quindi prendere Napoli era come cambiare più velocemente le, le sorti del secondo conflitto mondiale, almeno qui eh, in Italia. Quindi la città era uscita con, in condizioni di devastazione totale e questo Lauro lo capì, tant'è vero che avviò tra le prime opere diciamo, di bonifica eh, l, il, la ristrutturazione del rione Carità, che però doveva diventare la city invece di diventare la city londinese è diventato un ammasso di edifici che hanno creato sotto forme diverse
7: nuova invivibilità non è che lui abbia speculato personalmente perché non ne aveva bisogno però ha tenuto mano ad una società di amici eccetera che hanno diciamo che hanno sbagliato completamente la speculazione edilizia
0: lo comandante è al massimo del suo splendore Dopo la morte della moglie Angelina sposerà la giovane miss Eliana Merolla.
8: E ora sono passato a seconda nozze, ho preso una ragazza, una giovane donna, molto giovane, molto bella, almeno a Palerme, era molto bella. La quale, stata conosciuta bene, era fidanzata, eh, e l'ho incontrata la sera sotto, sotto il portone qua. No, la che veniva a chiedere aiuto? L'incontro fu fatale
0: per me. Soldi, potere, informazione locale con il giornale Roma. Tutto nelle sue mani. L'ascesa dell'armatore napoletano sembra inarrestabile. Quindi è la volta del calcio. Lauro si impadronisce del Napoli e acquista il celebre Jepson. La città è in estasi. Popolo e tifosi sono con lui.
7: La presidenza del club negli anni 50, come oggi, come tra 20 anni, è una grande leva di promozione sociale e politica, eh, perché non è soltanto il biglietto di favore, la tessera di favore, il posto di favore, è la grande popolarità, eh, finché va bene.
0: Ma al massimo dello splendore qualcosa nell'aurismo comincia a non girare nel verso giusto. Lauro, che a livello locale era in forte competizione con la DC di Silvio Gava, tende ad avvicinarsi ad Alcide De Gasperi. L'intreccio con la politica, se da un lato ha rappresentato anche una parte delle fortune dell'armatore, dall'altro
7: ne determinerà anche gli insuccessi. Ad un certo punto, però, la democrazia cristiana ebbe la sensazione che il fenomeno della destra monarchica, della destra fascista meridionale, fosse assorbito fosse assorbito, per merito del miracolo italiano, per merito di queste riforme, per merito dell'azione dei partiti popolari e dei sindacati, in questo quadro riformistico finalmente fu possibile annientare il potere politico di Lauro mandandogli semplicemente un'ispezione ministeriale della quale risultarono o fecero risultare disordini nell'amministrazione municipale.
0: E così per questioni amministrative, di bilancio, l'allora ministro Tambroni pronuncia in Parlamento l'8 dicembre del 57 un duro atto di accusa nei confronti della gestione Lauro.
5: Il comune viene commissariato, ma Lauro non cede. E gli anni 70 lo vedono ancora in sella, non è più sindaco ma siede in Parlamento prima con i monarchici, poi con il Movimento Sociale e nel 1976 fonda Canale 21 che definisce pomposamente la prima emittente libera d'Europa. In quegli stessi anni il figlio Ercole avvia i contatti con Indro Montanelli per una fusione tra il giornale e Roma. Raccontano questa storia lo stesso Ercole e il giornalista Ermanno Corsi.
0: Lauro non cede e gli anni 60-70 lo vedono ancora in sella. Non è più sindaco della città, ma siede nell'emiciclo parlamentare. Prima con i monarchici, poi con il movimento sociale destra nazionale. E così, per dare forza alle sue ragioni politiche, Lauro con Andrea Torino nel 1976 fonda Canale 21, quella che pomposamente viene definita dai due editori la prima emittente libera d'Europa, sono gli anni in cui il figlio Ercole avvia i contatti con Indro Montanelli per la fusione tra il Giornale e il Roma.
3: Io ho un accordo con Montanelli. L'accordo con Montanelli costituiva che si faceva una fusione delle due testate e Montanelli fermava il Giornale suo fino a Roma. e Da Roma esclusa, ma Roma in giù andavamo noi col nuovo giornale io presentavo Montanelli e loro erano d'accordo su tutto più o meno, sì, su tutto. io felice e contento all'ultimo momento c'era la questione Almirante la questione Almirante era che Montanelli diceva che papà doveva firmare prima che lui andasse da, Monta- da uh, Almirante e invece papà diceva no tu vai prima da Almirante e io dopo firmo
6: Io su questo piano ho un ricordo
3: personale,
6: nel 1979 c'è la crisi del Roma, un giorno Achille Lauro dice solennemente nel silenzio generale sono arrivato alla determinazione di dover chiudere il Roma, naturalmente silenzio di ghiaccio, a un certo punto io sono di fronte a lui, lui nella sala con il grande mappamondo a fianco, gli metto la mia mano sulla sua e dico comandante? Ma come lei, che ha scritto tante pagine belle per la storia di Napoli, ne vuole scrivere oggi una così brutta? Nel silenzio generale si sente la voce di Achille Lauro, che dice, "Guagliù, e tu mi piace, perché non vieni a dirigere il Roma?
5: Ma gli anni Ottanta sono segnati dalla difficoltà imprenditoriale di Lauro. Prima il fallimento del Roma, poi quello dell'intera fotta. Ascoltiamo la testimonianza di Simonetta Marsiglia, commissario liquidatore della flotta.
1: Con le prime difficoltà economiche eh, si è scontrato con la voglia delle banche di non aiutarlo. Non si è mai capito se è stato un fatto politico o se invece le banche veramente in quel momento hanno pensato di non poter più contare su Achille Lauro, grosso armatore, e quindi di non rientrare dei loro soldi. La politica e questa um, mancanza di volontà di salvare la flotta Lauro um, ha, ha pesato moltissimo. Perché poi la flotta, e non si capisce perché, perché poi la flotta Lauro era un bene per il paese, perché oltre i 2, milioni, i 2 dipendenti c'era un indotto enorme, perché lavorava tanta gente intorno a questa flotta.
5: Il 15 novembre dell'82, a 93 anni, muore Achille Lauro. Tutta la città di Napoli si stringe intorno al suo eroe. Di quelle navi, di quegli aneddoti, di quell'epoca così difficile e travagliata restano solo ricordi e montagne di carte bollate in tribunale. Di Achille e Lauro rimangono moltissime critiche e qualche affettuosa e doverosa rivalutazione. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.